0: 大家好，欢迎来到旧时代电台，我是洛南毛斯，这是我们的第七期了已经，呃，但是依然还是一个不正经的闲聊的相关的电台，主要还是我的视频的制作啊，确实遇到了很多的问题，主要还是最近没有时间，所以说只好呃庆幸一下咱们的音频至少还活着，呃，无论如何，我觉得这个月啊都应该嗯好好的把视频做一下了，想办法更新，感觉我还是需要提高一下效率，呃，嗯。记得很久之前在中学的时候，好像一天能干很多很多的事情啊，早读、上课、锻炼、晚自习，对吧？从早晨六点到晚上可能九点十点，好像都还过得挺充实的。那现在已经丧失了呃之前的这种这种能力了，毕竟已经过去那么多年了。呃，关于我之前的一些游戏经历啊，我觉得还是有一些有趣的事情可以跟大家分享的。不过这个就。带到以后再挖坑了啊！今天啊，想说一个有一些应景的话题吧，也算是，就是我们应当如何看待盗版，还有模拟器啊，就主要是盗版啊，以及关于盗版的几个问题，还有一些关于我自己的一些想法，想在这里跟大家一起讨论一下。不过啊，总体上这个话题确实是非常的大啊而而且也算是老生常谈，因此我们这里啊，主要是从几个问题，或者说。从一些迷思，然后来作为一些切入，引出一些思考吧。嗯，争取能够说出一点点心意来。呃，一些比较浅显的问题咱们就不提了啊。这里说的问题啊，都是争议还算比较大，而且好像没有那么容易一下就能回答出来的问题。在分别回答了这些问题之后，啊，我也想聊一聊关于我自己的总体的一些看法。那么，我们就先从几个跟盗版游戏、跟盗版有关的有一些争议的话题，然后我们来一个一个的。去尝试去回答他们。第一个问题呢，我想到的第一个问题就是一个比较大的话题：如何理解盗版的正义性？呃，这里说的正义性，那肯定不是说它有它是完全正义的一件事情，那只是说在绝大多数的国家都是违法的行为的这么一个盗版，有没有哪怕一丝的可取之处，哪怕一丝的正义性来可以提取出来，是同时也是我们不可忽视的呢？我的理解呢，它的正义性主要有三点，就是保存、传播和反抗。保存其实很好理解，啊，游戏不管是什么游戏，呃，实体游戏也好，数字游戏也好，其实我们在可以预见的未来啊，它都是终将死去的。呃，比如说实体游戏，啊、呃，光盘有它的保存的期限，光盘上的数据有保存的期限，而卡带呢，本身也有它的硬件的期限啊、呃，包括它的使用的时候也会造成损坏等等。数据，呃，数字游戏就更不用说了。我们已经经历过很多的数字商店的倒闭，然后这些数字商店倒闭之后呢，也不会给大家提供购买，甚至不会提供下载的选项。你存在数字商店上的游戏呢，也就不能够再次的游玩了。而你存在你的本地的硬盘上的游戏呢，当然它也总有一天可能会你的硬件就坏了，或者说再也提取不出来东西了，而你又没有办法通过。备份的方式去提取它的话，它也有一天就会死去。因此，如果厂商永远不做，就是把它进行保存的工作，比如说做了一个其他平台上的重置版啊，比较原汁原味的重置版，或者是就是把它移植出来做一个 DRM free 的一个没有呃加密措施的一个数据的话，那么它总有一天真的就会消失掉。如果只如果我们整个世界上没有任何盗版存在的话。那它作为人类文明的一部分呢，那早晚就会完全的失去。因此，呃，作为盗版本身呢，盗版呢就是违背了厂商意愿的，对它进行拷贝的一个操作。那这样一个操作，无疑它拯救了这样一个数据的生命。它首先对它进行了破解，让它成为了某种意义上的 hard, （打引号的 ）DM r Free 的数据，然后把这段数据提取出来，可以让它在永远的比特空间中存活下去。那这个呢，可以算是盗版的第一层的正义性。那当然，关于盗版的不正义性和它违法的地方，我们就真的就不需要谈了，因为大家所有人都应该都会理解的啊。我们这里只谈它的有可能的一些正面的方面。而第二条的传播，难道说传播盗版对于厂商不是有百害而无一利的吗？那这个当然不是了。其实我们作为呃国内的玩家啊，我们应该对此有更深的理解，对吧？其实之前谈媒体的时候。也谈过一些关于国情的原因，嗯，当年呢，很多国人由于各种各样的原因，由于正版的价钱，由于正版的渠道，由于本地化的不足等等，只能接触到盗版的游戏、盗版的软件。正版嘛，本来它那个情况下就不会有人买，没有本地化，没有呃适当的价格，它不会有人买的情况下，盗版它无疑呢，它是对这个 IP 的影响力，在这样一个地区的影响力呢是有非常呃深远的影响的。那在荒芜时代，就是比较荒芜的这样一个时代，盗版传播了内容本身，同时呢，他在传播大量的内容的时候，还把很多很多的人，在这样一个地区的人纳入到了整个系统当中，让国内的数千万吧，数千万的玩家群体由此形成，而形成之后，它会成为一个自己的系统，而这些人被盗版的内容塑造之后呢，就是这一部分人在未来将成为正版软件的非常。呃，潜在的非常大的一个潜在的用户群体，因此，在传播这方面呢，无疑可以说盗版是有一定的呃，有它一定的作用的，在那样一个时代的时候，而在形成了这样一个系统之后，盗版作为传教的这个功能会逐渐的减弱，而它的副作用才会显示出来。但是在这之前呢，我认为啊，它还是对厂商还是非常有利的一个行为。其实我们可以举很多很多的相关的例子。很多的游戏，很多的软件，在当年的中国都是完全没有正版的，也没有没有销售过正版，呃，甚至没有过中文化。但是在这些软件之后出了一些重置或者复刻的时候，会有大量的中国玩家去对他进行买单，这是为什么呢？那那无疑就是因为当年玩过他的盗版，现在想要去对他进行补票，或者是重新的去体验它。那还有一些非常有意思的例子，我也在之前的一些帖子中举出过这种例子，比如说。《三国志》战略版，它在中国的一些成功啊，其实很多时候和当年的光荣，它的《三国志》游戏的盗版在中国培养出的那么一大批受众，应该是分不开的。最早的一批游戏人，甚至可以说都是玩着老光荣的盗版游戏。呃，当然肯定有一部分人也是玩的正版、啊，但是当时玩正版的条件真的是非常的苛刻啊，所以说应该有只有极少的人是。玩的光荣游戏的正版，那很多玩着光荣游戏的盗版的老光荣游戏成长起来的这些游戏人，那他们呢，有些作为媒体人，有些作为制作人，在之后的中国游戏的发展中也起到了非常非常关键的作用。而几十年来，可能说一直到《三国志十三》之前呢，在中国基本上都是没有什么太多的正版土壤的，这整个就是一个由盗版培育的市场。老光荣的很多其他的游戏也是一样的。在我们知道，在《三国志13出来之后，很多人就去 Steam 去购买了。尽管它的价格是非常非常之昂贵的，但是这批之前由老光荣的盗版游戏培养出来的这些受众群体呢，依然会，呃，义无反顾的、奋不顾身的去买。呃，想象一下，当年如果真的没有盗版传播的功能，没有盗版传教的功能的话，那么光荣的这批，呃，收入、这批玩家，原来不会有，现在呢，他也不会有。现在你出了《三国志13之后呢？呃，由于你没有当年的那批玩家，所以说也不会有你的新的一批，所以说你在国内呢也不会有你的销售额。因此很有意思的就是它好像是一个超时空的一个现象，就是我之前也打过这个比方，就好像是《三国志》这个系列是光荣运营了很长很长一段时间的一个免费的 free to play 游戏，呃，只不过是在前面的几十年中啊，前面的几十年非常长的一段时间中。光荣啊，都只是把它作为一个免费下载、免费游玩，然后所有的全卡，然后就全都是，呃，免费的，非常良心的一个运营。然后呢，最近这段时间呢，开始收费了，呃，开始通过比如说《三国志十三》《三国志十四》，呃，通过《三国志战略版》这样的氪金游戏，然后去开始收费了。而他之前用这些免费的游戏，用用这些免费所谓的免费的东西啊，也其实也就是盗版所培养出来的这个用户群体，成了他。非常非常大的一个，可以可以类比成一个氪金的用户群体。那么这些群体呢，也造就了光荣的新的更好的一个成绩，可以说是一种失之东隅收之桑榆的一件事。那因此呢，我觉得传播这一方面呢，也算是当晚在一个地区的草莽时代的，在一个地区的荒芜时代时期，一个有一定的正义性、有一定的正面作用的呃一个方面吧。那么第三个。略有一些正当性的就是反抗啊，保存、传播和反抗。反抗这个概念就比较的赛博朋克。那我们也能看得出来啊，就是现在的版权这件事，很多时候它不是一个不再是一个纯粹的保护呃制作者、保护创作者的一个法律、啊，而很多时候它在保护一个什么呢？它呃一个利益集团的整体的一个利益，而这个利益集团。很多时候，他是通过挥舞 IP 的大棒啊，挥舞 IP 和版权大棒，呃，作为一种象征吧，然后去保护他自己的，呃，这样一个可以说是资本主义的知识产权垄断，呃，知识产权垄断优势啊、呃，去保护这样一个东西。那他不再是一种嗯，保护一些单纯的单个的创作者的时候呢，他的味道就有有一点点变化。那同样的呢，也有呃，我们也比较熟悉的一些。呃，后发国，呃，就是先发国对后发国的一些专利，呃，还有一些知识产权上面的优势。那么有些时候呢，这种盗版或者说一某一种突破，或者说某一种不太合规则的，呃，稍微有些灰色的行径呢，也是一种后发的对先发的一种反制，一种反抗。而把这个事情的它的尺度缩小到玩家的时候，也可以认为是对某种趋势的不满。当然了，这种不满是没有法律。去支撑的，所以说也可以算作一种呃制衡的暗流吧。它某种程度上，它限制了这样一个非常贪婪、非常庞大的一个实体的无限的扩张。如果从更大一点的正义，或者说从一些分配的角度去看这个事情的话，很多时候这种这个暗流本身，它可能起到的作用是一种结果正义。它它虽然说过程上它有它的一些问题，但是它在分配中起到了它遏制一些贪婪而庞大实体的作用。呃，当然了，在一些市场还没有失灵，呃，在分配还相对公平的一个情况之下呢，肯定版权本身保护了一部分人，然后它刺激了呃文化的发展，鼓励了文化，鼓励了创作和激励了文化的发展。呃，但是在某些可能市场稍微有些失灵，然后在一些发展到一些比较极端的一个状态之下，盗版这个事情它的反抗的作用，我觉得依然是可以说不可忽视的吧。因此，稍微总结一下，我觉得。有一定的正面的效果呢，体现在三个方面。呃，保存就是它对于游戏，呃，对于游戏这个文化、这个文明的火种，它能够无限制的流传下去的，能够无限制的在比特空间流传下去的一个保证。然后就是传播，它能够在文化的文明的比较原始、比较早期的草莽时期呢，能够形成、培育出一个体系，形成一个系统，然后来为今后的。呃，一些正版的、合法的知识产权的进入呢，提供一些土壤和条件。最后的就是反抗，那就是它能够作为一种暗流，能够作为一种暗中运作的机制，来制衡一些贪婪而庞大实体的扩张。好的，这是第一个问题。那第二，那今天第二个关于盗版的问题呢，是作为旧世代的游戏玩家，我们啊最经常接触的一种。盗版形式，那可以说就是老游戏的 ROM。那我想知道大家会不会觉得，一款如今已经不在任何平台贩售的老游戏，呃，已经比如说十来年、二十来年的老游戏了，它没有在任何平台上在一直持续的贩卖，那么使用它的 ROM 是否就会显得比较正当，或者显得或或者可以呃毫无顾忌的去使用它？而不会觉得特别的愧疚或者特别的有罪孽感的，我觉得这个很多人都会给出肯定的回答。但是我们最近看了太多啊，就是呃，就那种八百年以后，突然间游戏公司又给又给他来了一个重置版，啊，或者说推出了当前的主机之下的某一个游戏的某一个版本、某一种复刻，那这种事情发生了太多次以后呢？也会让人觉得，呃，就举个例子啊，最近比如说有北欧女神，对吧？有 Live Alive， 有比如说沙家开拓者啊等等，这些游戏都在，呃，我们压根儿想不到的一个时间点，突然间这些保持了原有的 IP 的这些厂商，又推出了一个他的续作或者是他的复刻，那就这就让显得让，呃，之前一直在玩一些非法 ROM 的时候，因为你没有平台，本来就没有任何地方可以买到它，而这些玩家呢，又从很多地方又得知了这款游戏。呃，还不错，对吧？值得体验一下。那怎么办呢？那，呃，好像也没有违背厂商的利益，因为你都不卖了嘛，啊、呃，所以说很多时候人们就觉得这种、呃、罪孽感可能会稍小一点啊、呃。但是，当这些厂商突然间又推出这种重置版和复刻版的时候呢，又突然间又好像觉得也没有那么的正当了啊。呃，我觉得啊，整体上这件事情也不用把它想的呃过于的是一种羞耻或者说罪孽的事情，呃，因为反过来可以想一下这件事。呃，显然也是对于厂商和消费者是双赢的一个事情，啊，他，你如果是完全的把这些东西禁掉的话，他不利于厂商，也不利于消费者。那想这些消费者为什么，呃，会知道这个游戏？那很多时候，它它是来自于两者，对吧？一个是直播，一个是就是这种盗版的 ROM， 而老游戏的盗版 ROM 肯定是一个非常非常重要的渠道，啊，尤其是经过了本地化的盗版 ROM。它是宣传这类目前已经不在任何平台上贩售的游戏的，可以说是一个最佳的一个渠道。而如果，呃，多年以后厂商决定重置或者复刻这些玩家能够玩到盗版 ROM 这件事，它显然是能够增加销量，而非是减少销量的事情。呃，比如说，假如说北欧女神从来都没有出现过，呃，从来北欧女神显然没有在国内发售过，那它从来没有出出现过盗版的 ROM。呃，从来没有提供过盗版 ROM， 也没有提供过中文，呃，那么下载也不允许。那他在将来出现一个复刻、出现一个呃重置，出现一个续作的时候，那国内还会有多少人真的听说过，或者说会觉得它是一件呃，或者说会呃，或者说会觉得它是一件欢欣鼓舞的事情？我觉得就是一个极小的一个婆罗门的一个群体才会去讨论它。这显然啊，呃，整个这件事情没有损害任何人的利益。几乎没有可以说是总体上没有损害任何人的利益的情况下呢，我觉得它不能算是一件特别特别负面的一个事情。虽然说我们大家都知道，呃，那虽然说我们知道它可能在法律上面是灰色的或者是违法的，呃，但是我觉得如果你你一件违法的事情，整体上没有形成什么负面性，没有形成什么负面的结果，可能它也是一定程度上是可以接受的。那么下面啊，也是一个最近好像又出现了许多。讨论的一个问题啊，就是购买实体版的二手游戏，算不算是跟购买盗版类似的行为？那这个呢，我甚至觉得有些不可思议，不知道大家为什么会有人会有这种想法。那二手的实体游戏，呃，我就简单回答一下，这个肯定是算是买正版的。它的正版呢，就是你手上那一份二手的实体游戏，之前的那位所有者，他把这个东西交给了你。然后你现在就成了这个东西的所有者，你现在就成了那个拥有正版的人了。呃，版权这个东西呢，它是限制拷贝的，它不是限制你现在手上这一份唯一的这一份东西的传播的。呃，因此，呃，它也不是很多朋友想的那个，就是呃，比如说一个一份游戏流通给了十个人，啊、呃，一手、二手、三手、四手到十手，每一个人好像都贡献了几十块钱，对吧？到这个游戏上，最终形成了这个游戏的全价啊，几百块钱的全价。好像就是这几十个人合购了这个游戏，呃，合购归合购啊，但是卖二手这个事情呢，还是正版只存在于最后那个手上拿着那个二手的那位玩家，呃，他算是手上拿着这个正版的，其他人呢就只是把他的手上的财产卖掉了而已。因此，我觉得这个还是很容易定义的，啊，不知道为什么会有那么多朋友觉得这件事情有些迷惑。那么下一个问题呢，跟上一个好像有一些类似啊，就是我能不能在买了正版以后？玩破解，或者是啊玩盗版。那如果可以的话，我能不能比如说在一个平台买一套正版啊，之后在另一个平台玩那个平台的盗版？那这个呢，就比起上一个问题稍微的复杂了一点啊，但也没有那么复杂。其实也很简单，就是其实你是干了两件完全不相干的事情。你买正版是事件 A， 然后你在另外一个平台或者你使用了一个非法的拷贝，使用了一个盗版是事件 B。啊，这两件事没有任何的关系。但是呢，我是觉得，如果玩盗版的这个道德罪孽，啊，它可以被你购买正版的这样一种义务的感觉所抵消的话，那关于这个，我觉得其实无需给出任何的谴责。不是大家心中会不会接受这种行为呢？我觉得大部分人应该都觉得是合理的，是 reasonable 的。那如果一件事大部分的公众都接受，那即便我觉得它是违法的，好像也不太需要去真正的对它进行什么惩罚。呃，也算是能够跟最近的一些事情啊也合上了。呃，很多人呢可能会觉得在 PC 上，啊、呃、PC 模拟器上玩《异度神剑》盗版的话，可能会不是特别的合适啊。但是我是我是觉得，只要这些玩家去购买了正版的游戏，那即便是在 PC 上玩的那个版本那一份呃拷贝不是他的自己的正版游戏的 dump， 就不是从他的卡带上拿下来的，呃，即便是。拿了其他的盗版的 ROM、um, 啊，他如果是为正版付费去呃消费了正版，那也其实也没有什么问题啊。就是呃，前提当然前提啊是这这些玩家不要去去嘲讽那些正儿八经的在 Switch 平台上啊好好的玩自己的卡带的那些玩家啊。其实这个就没有任何必要了。嗯、呃，尤其是如果是连正版也没有购买的话，那就更没有资格了，呃、也是应该遭到谴责的一种行为。这让我也想到了之前的 J 胖有句话说的说的挺好啊，呃，他说的是，嗯，就是我们对于盗版有一些误解，对吧？那盗版几乎总是一个服务的问题，一个 service 的问题，而非一个定价的问题。就是如果这个盗版能够提供非常非常方便的一个服务啊，能够从 PC 上非常方便的购买，那 J 胖认为这个盗版可能比正版还更有价值。这也就体现了很多时候人们为什么去会在乎平台，在乎服务。啊，你如果是，呃，这个平台能够用更好的方式去服务自己，像 PC 平台能够用更好的画面、更好的效果去服务玩家，那么玩家可能就会选择 PC 上的盗版。但是呢，由于呃，虽然说这个服务提供的很好，他选择了盗版，但是由于他心中的这样一个道德准绳，还是促使他去购买了正版的《一度神剑》。那么我觉得整个这件事就非常的 OK 啊，那么就没有任何呃可以去谴责或者说需要去惩罚的地方。下一个问题非常有意思，呃，但是也同样的比较简单，就是一个大家经常用来在网上骂，呃，玩盗版的游戏的人的一句话，那就是盗版是不是偷盗？玩盗版的人是不是小偷？这件事呢，呃，我觉得你作为一个道德的谴责的一个点去说别人的话，呃，其实也没毛病。那如果是真的是一位玩盗版的玩家，然后又比较的活跃，或者是比较的，呃。就你就说比较跳脸吧，那么你用这句话去说呢、啊？我觉得我反正我是觉得没有任何可干涉的。但是你如果正儿八经的去想这个事情的话，盗版跟偷盗显然是还是有质的区别的。呃，我记得大概十年前吧，还是多少年前，呃，就是马库斯·佩尔松，就是 Minecraft 当年的 Minecraft 的开发者，他说过一句话，说 “piracy is not theft”， 就是 piracy 它不是盗版，不是偷盗。盗版不是偷盗的原因，他给出的理由是什么呢？就是，也是很简单，你偷了一个车，那么别人就少了一辆车，你多了一辆车。但是你如果只是 copy 了一个游戏，那别人的游戏仍然的仍然存在，只不过是你多了一个游戏。所以盗版跟偷盗是有本质区别的，这是显然的。我们可能永远无法把侵权、把侵犯版权这件事跟偷盗的呃严重性相提并论，因为他们确实。呃，因为确实一个是虚拟物品，一个是呃实在的物品。那么作品呢，它是对于一种思想的表达，呃，版权就是对这种表达进行复制的权利，而这个权利呢是在厂商的手中。而如果呃消费者呃消费者擅自的去用了这个权利呢，你可能损伤了厂商的利益啊、呃。这里也只是可能也不一定就是一定损伤了呃厂商的利益。那么呃侵犯 copyright 这件事呢，显然。对吧？在整个定义上，就和偷盗是不同量级的行为。所以说，我觉得，呃，如果说你去用这种方式呢，去骂一些比较跳脸的盗版侠啊，是没有什么问题的。但是去严肃的去定义盗版就是偷盗的话，我觉得那肯定还是有很多可以商榷的地方的。那么下一个问题呢，是这样的啊，这个问题也很有意思啊，就是，呃，我在很久很久之前，呃，使用过某一个游戏或者软件的盗版，那么之后我选择进行补票。很久之后，可能是比如说十年之后，我选择进行补票，就是我现在再去合法的渠道去购买一份那么这件事能否抵消我使用盗版的呃罪责或者说羞耻呢？这件事啊，简单来说，在法律上肯定是不对的，呃，不行的。呃，你当年使用盗版和你现在使用正版是两件完全独立的事情，就好像刚才我们说的，你当年使你在一个平台上买了正版，你在另一个平台上玩那也是玩盗版，那也是两个不同的独立的事情。那只不过，同样的，我觉得跟刚才那个事情同样的一个点呢，就是只要你觉得它能够抵消你的一些道德上的一些对自己的谴责我觉得就是没有问题的。这件事我同样也可以搬出， Uzi 就刚才那位 Minecraft 开发者他的一个说法。呃，他曾经呢在 Twitter 上遇到有玩家问他，说我非常喜欢你的游戏，但是我没钱买。呃，我不知道你能不能给我一个免费的 copy 免费的账号，然后这样的话我就不用去玩盗版了。怎么？大家应该知道 Marcus 是怎么说的？他说：“你就去盗版吧，没有关系。你未来如果你能够，呃 ，afford it； 未来如果你能够，呃，负担得起，那么你可以去买一份。但是，呃，就是他最精髓的一句就是：但是 ，don't forget to feel bad。你不要忘记，你应该感到很难过，或者你应该感到不太好。”呃，这段话呢，我觉得至少体现了三点，很有意思的。就第一是，呃 ，Marcus 他自己非常的大度，对吧？作为开发者，作为创作者，能够说出 “just pirate it”， 就你就去玩盗版嘛。那无论如何，这是需要一些胸怀的。那第二点呢，体现出他不差钱，啊、这也是非常关键的，因为他能够说这句话，不代表其他的小型的创作者也能说这句话。他当时毕竟已经非常成功了，这句话不能够作为道德绑架去要求其他的开发者。也拥有这种胸怀，或者也拥有这种大度啊，这是不对的。呃，第三点呢，当然了，就体现在最后这句话上啊。他说，呃，不要忘记去 feel bad， 呃、啊，就在这个基础上，你想玩盗版就去玩，那么之后呢，你你能够来补票，当然是最好的。啊，所以说玩盗版真的没有代价吗？那肯定还是有的啊。无论是呃、啊，可以说东方有耻文化，对吧？我觉得很多的。呃，道德的东西都是建立在呃羞耻这个感觉之上的。然后还有西方有罪文化啊、呃，对吧？会有感感到一些，呃，定义了自己的一些原罪。然后很多道德呢也是建立在这之上的。那无论是哪一种文化吧，呃，对这件事可以说都会有自己的理解。呃，人们会感到呃羞耻，人们会感到这种事是一种罪孽。呃，无论是从哪一种道德体系中去培养出的一个人，他总会 feel bad。然后这件事就是对他。玩盗版的一个代价，因此，呃，补票呢，一定程度上可以说是一个赎罪券啊，对吧？它是对这两对二者的抵消，它是对自己内心中这个代价的一个补偿啊，不仅仅呢能够买来一种内心中的平静、嗯，它还能买来一种对自己想要捍卫的一种游戏制作方式啊，想要捍卫的一种呃，甚至是一种生活方式吧，它的一种选择，然、啊、后对它的一个支持，你花钱就是为了能够。有更多的这种类型的游戏出现，因此，呃，尽管啊，你可能没有在游戏制作呃制作组它最开始啊、呃，比如说它草创时期最艰苦的时期，或者说它快死的那个时候，你没有去支持他、呃，即便是你当时没有拉它一把，但是你当时付出了自己的罪恶感，付出了自己的代价，而多年以后呢，你花一些钱，哪怕是一个比较少的钱，呃，去弥补了这个罪恶感，呃，它本身呢也算是第一步。也算是一个非常重要的一步，它至少说明了你当年有这种想法，然后说明了你决心捍卫一些呃一些作品，决心捍卫一些生活方式啊。我觉得总体上有这种想法呢，就已经非常呃了不起了。那么在之后呢，这种呃对思维的一个指导的方式吧，它也能够和游戏和他喜欢的游戏有一些更深的绑定。总体上呢、啊，上面啊就是我觉得这段时间看到的比较多的问题了呃，这些问题都是多多少少要。稍微有一点绕啊，才能回答的问题、啊，不是那种非常简明，不是那种非常非常简明直白的问题、啊，所以说我觉得，呃，可以说有一定的讨论价值。那么最后呢，我就随便说说我对自己的要求啊，呃，我对自己的要求其实，呃，比起很多大博主啊，其实都是要稍微的宽松一点、啊。那我对自己的要求是这样的，能买正版的就买，而因为种种原因没有买正版的，玩了盗版的 ROM 的。呃，当然了，这个是以许多的老游戏的 ROM 为主，而且我玩了以后对它的评价是偏正面的，那么我就会强制自己去补一份正版。呃，不论是在任何平台上，我或者是玩一买一个实体版，呃，我会强制自己去补一份我觉得还不错的游戏的正版。呃，我在 Steam 上可能是有一千多个库存，然后纯粹加一的也比较少啊，就是多数还是自己喜欢的或者是呃补票的内容。呃，各种主机上的数字版，然后实体版也有很多了啊。就是我对于盗版的 ROM 呢，没有特别特别深的洁癖，但是呢，我是有一个小小的私心的，就是如果我玩的游戏在 GOG 上能够买到，啊 ，GOG 就是那个 PC 上的呃那个老游戏平台啊，嗯，如果在 GOG 上能买到，我是一定会买正版的。呃 ，GOG 是没有 DRM 的，是没有呃正版的加密的，所以说它的游戏数据买到呢，就是真正的属于你了因此。我为了呃表示我对于这种平台的支持吧，啊，就是我，毕竟你可以把这个数字版真的永久的在你自己的存储空间中留存下去，我非常非常支持这种做法。所以说，只要 GOG 上有正版的游戏，而且我想要玩它，那么我一定会买一个 GOG 的正版。尽管我可能不会在呃用 GOG 这个版本去去玩吧，但是呃，我觉得这是一件非常有意义的事情啊，我非常的想支持他们。其实上说实话，做到我的这种需求，做到我的这种感觉。要求可能说不算高，甚至可以说说是甚至可以说是比较低的啊，因为我确实认识很多朋友，他们对于盗版是有洁癖的，是会强制自，因为自己小时候嘛，大家多多少少都玩过盗版，到了大了以后有了财力之后呢，有了一定的财力之后，会去尽量的减少自己啊，甚至是去隔绝自己接触盗版啊，因为毕竟人的时间现在是更加珍贵的一件事啊，时间的珍贵珍贵性已经大于了去买正版的金钱的这个珍贵性，这种朋友我还是知道不少的。呃，当然还有更有甚者啊，比如说像呃救国的骑士老兄啊，对吧？他甚至是没有手上没有相说权的，没有附件齐全的话，他这种游戏他都是碰都不会碰，他就不不再玩这些这类游戏了。他现在只玩手上有附件齐全的，呃，就是相说权的美品的这种呃实体游戏啊、呃。他已经对自己的要求达到了这种程度了啊、呃。比较可贵的一点就是大家还是明白呃盗版存在的意义的，只不过这些。不是用来要求别人的，就是上面前面提到的这些条件啊，比如说隔绝隔绝盗版，然后只玩正版啊，只玩那个游戏公司在一些平台上出的复刻，这件事情只用来要求自己，不会用来要求别人，因为他们呢已经确实已经过了去唇枪舌剑的去争吵这件事情的阶段，呃，更多的是要求自己无愧于心，因为你买盗版玩盗版，你自己是于心有愧的话。他其实在，在呃他们这些人看来啊，在他们的阶段看来，已经是就是这件事带来的损失已经大于了他带来的快乐，这件事就会呃逼迫他们，或者说呃会去让他们自觉的去买正版，然后有一定的呃对自己的这样一种要求。好的，那么最后呢，我觉得可以稍微的提一句买断制吧，呃，其实正版盗版这个概念呢，也就是在有买断制的这个情况。呃，存在的时候呢，你才能才才会去更多的去去谈谈。那未来如果是订阅制，呃，它提供了更多的服务，这种情况下盗版的竞争力，呃，也就越来越低了。就比如说，它一直在这个平台一直在出新的内容、新的剧，然后一直在提供呃新的服务，呃，就是你用起来非常非常方便。那么，很多朋友呢也就会去用这些订阅制，而不会去再去费心费力的去找那些。呃，比如说充满病毒啊、充满广告的那些盗版的东西了，而呃，这个呢也印证了刚才呃之前那个说的 G 胖呃说的那句话，就是大家看中的更多的也是一种服务啊、呃，而不仅仅是一种定价一个定价的问题，包括现在的服务型游戏啊、呃，对吧？这些盗版也是没有竞争力的，盗版是没有办法一直给你更新这些新出的东西的，你也没没有办法在盗版中跟其他的人去进行社交，同时呢还有免当然免费氪金游戏也是一样的。呃，就是大家发现了这些方式，订阅制啊，免费氪金啊，服务型游戏，把前面的这些东西啊，就是打包一股脑全部全部都解决了，可以说，而且还提供了更加有想象空间的呃一些盈利的曲线。这也让我想起了一件事啊，就是很多很多年之前，可能有个十来年了，我记得当时我还在现场听过，呃，当时的李开复啊，也是一位非常非常有名的人物啊，有名的互联网界的一位人物，听李开复的一次演讲。他当时啊，他就预言说，未来就不再会有盗版软件了，因为所有的软件都会变成云服务啊、呃，都会从用云的方式去提供，因此未来大家就会用云来消灭盗版。呃，当时啊，大家还是都是觉得他在随便说说的，但是总觉得这这个事情肯定还是在逐渐的变成现实的。呃，很多软件也开始了呃订阅化，他他把原来的买断制的东西变成了订阅制的东西。呃，很多时候你连破解的那些那些软件可能你都找不到了，或者找到了也已经是非常非常落后的版本。而呃，云游戏，对吧？也是显然的，它可以把所有的数据都保存在服务器，而完全的杜绝有可能出现的盗版。那当时做软件做开发的人，到现在回顾起来啊，也是会觉得，呃确实啊，李开复虽然说，呃，当然了，也有一些，也有很多。呃，对他可能看不上的人，但是他他当时的这个预言还是，呃，能看得出他有一些远见的。那当所有的这些东西都上云，所有的游戏上云，所有的内容的服务都变成了订阅制，啊、呃，所有的买断制都最后都让你订阅。那甚至呢，以后游戏可能大部分真的都变成了服务型和氪金收费的时候呢，正版和盗版的概念，我、呃、可能同时都会消失掉。到那个时候呢，我们无论如何都失去了呃。我总觉得、啊、可能是失去了更多的自由，这样一个世界，这样一个提供服务的方式，提供软件的方式，真的是我们大家所呃期待的吗？真的是我们会让我们的生活变得更好吗？可能也不见得。虽然说它规避了盗版，对吧？规避了让厂商有了更多的盈利的空间，让比如说一些内容创作者也可能也有了更好的呃氛围，这些也都是我们应该看到的一种进步。但是我觉得，在未来无论如何。我还是会怀念当年这样一个时代，这样一个时代，在正版和盗版大家在无穷无尽的争论当中一起向前走的这样一个时代啊！我觉得我肯定开始怀念这样一个只有在旧时代才会有的争论。那么好的，这一期就说到这里，咱们下期再见。